0: storie libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con biper banca ogni mese celebriamo le grandi donne e grandi uomini della scienza e della tecnologia che con la loro visione e la loro opera hanno dato una sterzata alla traiettoria dell'evoluzione umana cambiando per sempre il nostro destino. Ma il vero genio non opera solo in laboratorio, il vero genio è anche chi porta valore con le sue idee imprenditoriali a tutta la comunità. In sei episodi speciali vi racconterò personalità lungimiranti che hanno saputo unire passione, creatività, innovazione e fiuto imprenditoriale per sviluppare e diffondere i propri progetti, ciascuno nel proprio campo. Sì perché il talento e il contesto non bastano. I visionari hanno bisogno di benzina per cambiare il mondo e le risorse economiche sono spesso cruciali per il successo. Oggi vi racconto una delle donne più influenti del XX secolo, una collezionista, una mecenate che ha dato vita e sostenuto i movimenti artistici più importanti del nostro tempo. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è The Real Genius, visione di valore. E oggi parliamo dell'immensa Peggy Guggenheim. Se Peggy Guggenheim fosse la parola misteriosa da indovinare in un cruciverba potremmo definirla così Ricca e ribelle ereditiera 15 lettere Peggy Guggenheim ha usato tutte le sue risorse per far crescere artisti e movimenti salvaguardando il loro lavoro e scoprendo talenti che senza di lei non sarebbero probabilmente mai emersi Lo ha fatto con audacia, coraggio e con la sua grandissima intelligenza sociale, ma soprattutto grazie a una sofisticata sensibilità umana ed artistica. Statunitense di nascita, europea per vocazione, veneziana per scelta, Peggy Guggenheim è stata la donna che ha portato all'attenzione del grande pubblico e della critica quelli che oggi sono considerati i maestri dell'arte moderna come Jackson Pollock, Man Ray, Marcel Duchamp, Max Ernst e molti altri. La sua collezione privata è una delle più ricche al mondo, ospitata e visitabile nel famoso Palazzo Venier dei Leoni, la sua casa museo. Passeggiando nelle sale affacciate sul Canal Grande a Venezia si possono ammirare opere eccezionali di artisti che toccano tutte le sfumature dell'arte moderna, da De Chirico a Cli, da Picasso a Dalí, ma anche Magritte, Kandinsky, Severini e molti altri. Ma come ha fatto una ragazza newyorchese di buona famiglia a diventare un punto di riferimento fondamentale per gli artisti del dopoguerra? Come ha fatto una donna senza una specifica formazione a sviluppare un gusto artistico che la porterà a vedere il genio prima ancora che si manifesti del tutto? È quello che vi racconterò in questa puntata. Quindi spostiamoci oltre oceano in una New York all'alba del Novecento e cominciamo il nostro lungo viaggio insieme. Capitolo 1 Figlia di e moglie di Margaret Guggenheim, detta Maggie e poi Peggy, nome con cui è diventata celebre, nacque a New York il 26 agosto del 1898. Suo padre, Benjamin, era un discendente di una famiglia di origine ebraica, immigrata negli Stati Uniti dalla Svizzera, le cui attività si focalizzavano da decenni nel campo estrattivo, in particolare nelle miniere di argento, rame e nell'industria dell'acciaio. I Guggenheim, insomma, erano una famiglia di imprenditori. Anche la famiglia della madre di Peggy, Florette Seligman, era ricca e di origine ebraica. Aveva lasciato l'Europa a metà dell'Ottocento, fondando nel 1864 la JW Seligman Company, un'importante banca di investimento statunitense che negli anni a venire avrebbe sostenuto alcune delle più importanti imprese pubbliche e private del paese dallo sviluppo delle ferrovie alla costruzione del canale di Panama fino alla fondazione della Standard Oil e della General Motors. Peggy non era la primogenita della famiglia, era stata preceduta da sua sorella Benita, di circa tre anni più grande e alla quale Peggy rimase legata per tutta la vita. Poi, qualche anno dopo, arrivò Hazel, che seguendo le orme di Peggy diventerà artista e collezionista. E non c'è da stupirsi perché i Guggenheim, ma anche i Seligman, oltre a essere ricchi, tenevano molto alla cultura e all'educazione, in particolare nell'ambito artistico. Infatti, appena arrivati dall'Europa con i loro capitali, avevano stabilito relazioni con il contesto sociale statunitense attraverso la filantropia e il mecenatismo, contribuendo alla diffusione delle arti nel nuovo continente e in particolare a New York. Questo fu il contesto in cui venne educata e crebbe la nostra protagonista e questo spiega se non il suo straordinario talento, almeno la sua predisposizione verso l'arte, come ricorda la stessa Peggy. Mio padre insistette perché noi figli ricevessimo un'educazione adeguata e imparassimo ad avere buon gusto. Lui stesso era appassionato d'arte. Nel 1912, però, la storia con la S maiuscola entrò violentemente nella vita della nostra protagonista, cambiandola per sempre. Il 14 aprile 1912, infatti, il transatlantico Titanic affondò durante il suo viaggio inaugurale, portandosi sul fondo dell'Atlantico davvero tante figure di riferimento per l'alta società di quel tempo. Tra queste c'era anche il padre di Peggy. Un cameriere di bordo del Titanic sopravvissuto venne a farci visita. Ci doveva consegnare il messaggio da parte di mio padre. Ci disse che papà ed il suo segretario si erano vestiti in abito da sera per andare incontro alla loro sorte. Avevano voluto morire da gentiluomini e così fecero, offrendo con galanteria il loro posto a donne e bambini. Peggy aveva solo 14 anni quando suo padre morì. Lo adorava e la sua scomparsa segnò profondamente la sua vita in seguito dichiarerà che in un certo senso non si riprese mai visto che da allora è sempre stata in cerca di un padre questo avrà come vedremo dei risvolti nella sua vita sentimentale che fu travagliata ma ricca di incontri fondamentali per la sua missione nell'arte ma andiamo con calma torniamo alla sua adolescenza Nonostante appartenesse, come abbiamo visto, ad una famiglia benestante, all'inizio Peggy non ebbe vita facile. Infatti il padre si era separato dai fratelli e non aveva avuto fortuna negli affari, perdendo gran parte del patrimonio familiare. Mi sentivo una parente povera ed ero umiliata al pensiero di quanto fossi inferiore al resto della famiglia. Dopo la scomparsa del padre Benjamin, Peggy, sua madre e le sue sorelle hanno vissuto almeno per qualche anno una vita modesta e morigerata, almeno fino alla morte del nonno materno, la cui eredità permise alle donne Guggenheim in primis di sistemare i conti lasciati in sospeso dal padre e poi, soprattutto per Peggy, di iniziare una nuova vita, una vita di esplorazioni, una vita che avrebbe portato grande valore all'umanità. Prima di proseguire dobbiamo fare una premessa. Peggy non amava New York e nemmeno l'America. Si sentiva costretta in un mondo di regole che non accettava. Non lo sapeva ancora, ma di lì a poco avrebbe potuto scrivere le sue. Quando nel 1919, a 21 anni, Peggy entrò in possesso della sua eredità, senza più vincoli nei confronti della famiglia e del suo passato, decise di usare quel patrimonio per la sua grande passione, che non era ancora l'arte, nonostante l'educazione ricevuta, ma piuttosto viaggiare. Se vi state chiedendo a quanto ammontasse questa eredità, ve lo dico subito. 450 mila dollari che per il valore dell'epoca oggi corrisponderebbero a quasi 6 milioni di dollari una cifra non male per ripianificare la propria vita che ne dite e così a partire dal 1917 peggy intraprese diversi viaggi per gli stati uniti nel frattempo iniziò a lavorare facendo molte esperienze come infermiera presso uno studio dentistico, ma anche come libraia nel negozio del cugino Harold, la libreria Sunwise Turn a New York. Qui iniziò a leggere tantissimo, ma soprattutto qui Peggy conobbe il suo primo grande amore, quello che diventerà suo marito e la caratterizzerà più di ogni altro uomo della sua vita da adulta. Sto parlando di Laurence Weil, romanziere, poeta, pittore e talentuoso scultore francese. frequentarono per qualche mese per poi perdersi e infine ritrovarsi a Parigi durante il primo viaggio oltre oceano di Peggy finalmente in autonomia affamata di avventura e cultura europea. Quel punto della sua vita Peggy era ormai una donna audace e colta, disinibita, indipendente, anticonformista e ribelle un mix dal fascino irresistibile, e infatti i due inevitabilmente si innamorarono. A quel tempo aveva circa 28 anni e mi sembrava essere di un altro mondo. Era il primo uomo che conoscevo a non portare il cappello. I capelli bellissimi, screziati d'oro, ondeggiavano al vento. Ero allo stesso tempo turbata e affascinata dalla sua personalità così libera. Questo dettaglio riportato da Peggy nella sua autobiografia oggi ci potrebbe sembrare insignificante, persino ridicolo, ma ci dice molto della società newyorkese di inizio Novecento e di come anche un piccolo gesto potesse essere visto come rivoluzionario e trasgressivo, tanto da conquistare una giovane donna amante della libertà. Per Peggy, questa relazione fu la porta di accesso a un mondo nuovo. Infatti, grazie a Laurence Weil, la nostra protagonista entrò in contatto con scrittori e artisti americani ed europei, vivendo anni di soggiorni in giro per le maggiori città d'arte, fatti di feste, passeggiate, musei, conversazioni intellettuali, partenze improvvise, dichiarazioni d'amore e scatti d'ira. La base della coppia era a Parigi, ma l'intera Europa era il loro campo d'azione e sarà proprio con Weil che Peggy vedrà per la prima volta Venezia, la sua futura casa. Tutto a Venezia non è solo meraviglioso, ma sorprendente. È molto piccola, ma così complicata per via della forma ad esce del Canal Grande che si è sempre sul punto di perdersi nei vicoli. Il rapporto tra i due era anticonformista e Bohemien, tanto che, come lei stessa dirà, fino alla mattina stessa del giorno del loro matrimonio, avvenuto nella primavera del 1922, Peggy non era sicura che lui si presentasse. Peggy e Laurence rimasero sposati per ben otto anni ed ebbero due figli, Sinbad nel 1923 e P. Jean nel 1925. Presto però qualcosa iniziò a guastarsi, almeno per Peggy, che scalpitava, voleva di più. Più indipendenza, più autonomia, più progettualità, che fosse solo sua e non in funzione della coppia. È vero, al fianco di suo marito aveva avuto la fortuna di conoscere e frequentare personalità di spicco della cultura di inizio novecento, come Marcel Duchamp, Man Ray e lo scrittore Romain Brooks, di cui diventerà molto amica, ma Peggy si sentiva solo la spalla di suo marito. Vicino a lui mi sentivo inferiore. Ero priva di esperienza e mi sentivo una bambina orribile nel suo mondo sofisticato. Certo, era colta, raffinata nella conversazione, affascinante, ma ancora senza una sua autorevolezza che le permettesse di essere riconosciuta davvero come parte attiva di quel mondo. In realtà Peggy era da anni attiva nel finanziare piccoli progetti culturali, ma probabilmente lei sentiva di poter fare di più. Dopo la morte della sorella Benita, avvenuta nel 1927, che come detto Peggy amava moltissimo, il suo rapporto con Laurence si rovinò del tutto, portandoli al divorzio nel 1930 seguì una storia d'amore appassionante e tragica con l'aspirante scrittore scozzese John Holmes che morì improvvisamente nel 1934 lasciandola nella più completa disperazione verrà risollevata da un'amicizia che l'accompagnerà per tutta la vita quella con la scrittrice Juna Barnes artista bohemien che a Parigi gravitava nel circolo di James Joyce e Gertrude Stein La vera vita di Peggy era partita, una vita autonoma, non più figlia di o moglie di, ma una stella pronta a brillare e illuminare il mondo. Capitolo 2 La rinascita Siamo nella seconda metà degli anni 30 del Novecento, Peggy ha 40 anni, 15 dei quali passati a vivere come moglie e amante in giro per l'Europa, in un turbine di relazioni ed esperienze, conoscendo personalità eccezionali, affinando il suo gusto estetico e le sue capacità relazionali, senza però riuscire a sviluppare mai un suo progetto culturale. Era il momento di cambiare, di seguire la sua vocazione, il suo istinto. Nel 1938 decise così di aprire la sua prima galleria d'arte, a Londra. Ma come chiamarla? Una delle sue assistenti e collaboratrici le suggerì il nome Guggenheim Jeune, ossia giovane in francese, per distinguerla dalla famosissima galleria newyorkese aperta anni prima da suo zio, Solomon Guggenheim. Così fu, e la Guggenheim Jeune aprì battenti con una mostra dedicata all'artista Jean Cocteau, che Peggy aveva conosciuto qualche anno prima a Venezia tramite Marcel Duchamp, divenuto ormai suo grande amico. A quel tempo non capivo niente di arte e Marcel cercò di educarmi. Non so che cosa avrei fatto senza di lui. Tanto per cominciare, mi insegnò la differenza tra surrealismo e astrattismo. Poi mi presentò a tutti gli artisti suoi amici che lo adoravano e fui molto ben ricevuta dovunque andassi. Organizzò delle mostre per me e mi dette moltissimi consigli. Devo a lui la mia introduzione nel mondo dell'arte moderna. Sono sicuro che Peggy peccò di modestia quando scrisse queste parole, perché tra gli anni di educazione voluti dal padre e quelli passati a fianco di Vail, aveva sicuramente potuto formare in autonomia gran parte della sua straordinaria cultura artistica, affinando il suo gusto e il suo giudizio ma grazie agli insegnamenti niente di meno che del padre del dadaismo possiamo dire che Peggy Guggenheim si era trasformata in una raffinatissima esperta di arte una gallerista a tutto tondo ed era solo l'inizio la mia vita a Londra fu febbrile c'era tanto lavoro da fare e non so come riuscì a sopravvivere Nella sua galleria ospitò mostre di artisti già affermati e famosi, come Picasso, Braque, Max Ernst e molti altri, ma si dedicò anche alla ricerca di nuovi talenti. Scoprì il brivido che provano i pionieri, infatti le piaceva essere la prima a scoprire e a dare una possibilità a chi ancora non era famoso. Fu proprio in questo frangente che si manifestò il massimo del suo valore, visto che proprio in queste attività di talent scouting porterà alla ribalta alcune personalità che oggi costellano l'Olimpo della storia dell'arte moderna. Un esempio fra tutti fu un certo Vasili Kandinsky, pittore russo naturalizzato francese che diventerà una figura di riferimento fondamentale per il Novecento, come padre e maggiore esponente dell'astrattismo nella pittura. Attenzione però, non immaginatevi un giovane pittore in erba. Alla fine degli anni 30 del Novecento Kandinsky aveva già 70 anni, viveva a Berlino, insegnava decorazione murale e non aveva ancora mai esposto a Londra. Parallelamente alla sua attività da gallerista, Peggy continuò a tessere relazioni con grandi personalità della sua epoca. In quel periodo in particolare iniziò a frequentare e divenne molto amica dello scrittore inglese James Joyce e si innamorò perdutamente di un suo protetto, lo scrittore Samuel Beckett, padre del Teatro dell'Assurdo. Con lui avrà una relazione, come al solito, intensa ma tormentata, che la spingerà a sviluppare un occhio alternativo, originale e non comune per l'arte e a dedicarsi con sempre più impegno alla sua galleria e all'attività di scouting sulle avanguardie. All'alba degli anni 40, Peggy ormai aveva un posto di rilievo nel mondo che più amava. La sua voce stava diventando sempre più forte e influente, tanto da creare qualche disagio visto l'approccio rivoluzionario che portava nel campo dell'arte. Nel 1939 la nostra protagonista salì agli onori delle cronache per un contenzioso con la dogana britannica. Quest'ultima, con l'appoggio del direttore della Tate Gallery, Mr. Manson, che non vedeva di buon occhio le istanze delle avanguardie artistiche che invece Peggy promuoveva ed esponeva nella sua galleria, aveva bloccato nei magazzini doganali alcune sculture inviate da Marcel Duchamp. Agendo sulle complesse e contorte leve burocratiche, i doganieri chiesero una cifra assurda per sbloccarle e poterle ritirare una cifra semplicemente impossibile da pagare. Peggy denunciò il fatto e tutti i critici d'arte più importanti di Londra si riunirono intorno a lei, firmando un documento in suo sostegno. Il caso arrivò addirittura fino al Parlamento dove la questione si risolse a favore della nostra amata protagonista. La faccenda portò addirittura al licenziamento del direttore della Tate. Come spesso capita, tutta questa baraonda finì per favorire la vivace gallerista e la sua iniziativa culturale, come lei stessa ricordò. Tutti i giornali commentarono immediatamente la storia e la mostra divenne incredibilmente famosa. Peggy era ormai diventata un riferimento e non si sarebbe fermata. Capitolo 3 I soldi e l'arte da gallerista a mecenate Nei libri d'arte, quando si parla del lavoro degli artisti, raramente vengono citati il valore monetario delle opere, le questioni di dogana o altre considerazioni economiche e invece credo che questi siano elementi fondamentali perché, come capita nel mondo dell'innovazione tecnologica, anche nell'arte le idee e le intuizioni hanno bisogno di risorse per emergere. Nel marzo 1939 avevo avuto l'idea di aprire un museo d'arte moderna a Londra. Mi sembrava stupido continuare con la galleria che era in perdita di circa 600 sterline all'anno sebbene a prima vista sembrasse avere una solida attività commerciale. Sentivo che se tolleravo di perdere quel denaro avrei potuto tranquillamente perderne un po' di più facendo qualcosa di valido. Ecco, scoprendo la vita straordinaria di Peggy Guggenheim, è interessante rendersi conto proprio di come arte, mercato, finanza e mecenatismo siano intrecciati. Per due anni, come abbiamo visto, dal 1938 al 1939, Peggy gestì la sua galleria, poi decise coscientemente di perdere dei soldi e aprire un museo, audace e lungimirante ma prima di vedere la sua attività da filantropa e mecenate dell'arte cerchiamo di spiegare a grandi linee come funziona il mercato dell'arte il mondo dell'acquisto, della vendita e dell'intermediazione delle opere d'arte sì perché un gallerista non è solo un appassionato e un competente d'arte ma un vero e proprio intermediario Seleziona i talenti, gli artisti, li ospita nella sua galleria o nel proprio catalogo e attraverso questi strumenti di comunicazione cerca di far incontrare domanda e offerta, ovvero di vendere ai collezionisti le opere selezionate ed esposte. Fondamentalmente lo fa per guadagnare una commissione, certamente, ma direttamente e indirettamente supporta gli artisti, li aiuta a creare e a vivere del proprio lavoro. più l'artista acquista fama e più i ricavi dell'intermediario saranno alti. È una simbiosi molto complessa e raffinata tra mercato e arte. Capite perciò che si può approcciare al mestiere del gallerista come semplici uomini o donne d'affari, come in qualunque altro mercato, puntando al profitto, oppure farlo anche con fini più alti, per passione, per vocazione, con la missione di diffondere e promuovere cultura usando il mercato come mezzo e non come fine. Esattamente come ha fatto Peggy Guggenheim. Una galleria d'arte, anche una di successo come la Guggenheim Jeune, agli inizi del Novecento non era un buon investimento finanziario, ma piuttosto un eccellente driver per compiere una missione culturale. Come nel caso della nostra protagonista, chi apriva e gestiva una galleria d'arte erano persone che avevano abbastanza denaro da non aver bisogno di speculare con l'arte. Fondamentalmente, volevano aiutare i vari movimenti artistici a trovare spazio nei loro paesi. Nel caso di Peggy, la sua missione era quella di promuovere e sostenere la diffusione dell'arte moderna, surrealista ed astratta, che faceva fatica ad emergere perché doveva combattere contro il rigore della scena museale, come ben abbiamo visto con l'episodio della Dogana e del direttore della Tate Gallery. Per la nostra protagonista il percorso da gallerista a mecenate fu lento ma inesorabile e passò da una tappa fondamentale, il progetto di una collezione personale. Già durante i suoi anni da gallerista, Peggy aveva iniziato ad acquistare molte opere degli artisti che esponeva. E siamo ritornati al 1939, anno in cui deciderà di dedicarsi definitivamente al mecenatismo e al collezionismo, abbandonando l'idea di guadagnare dalla vendita dei quadri e, come abbiamo visto, chiudendo la galleria e aprendo un museo a Londra. Nella sua famiglia c'era già un esempio eccellente di mecenatismo, lo zio Solomon Guggenheim, ricordate? Anche lui, dopo la galleria d'arte, aveva inaugurato il suo imponente museo sulla Quinta Strada a New York e una fondazione in favore del sostegno dell'arte che portava il suo nome. Come se non bastasse, era proprietario di una delle più grandi collezioni private del secolo. Peggy non era sicuramente ancora in grado di competere con lo zio, ma aveva accumulato negli ultimi due anni una collezione d'avanguardie molto interessante e poteva vantare ottime conoscenze e connessioni nel mondo della cultura, un'intelligenza vivace e tutto l'interesse di continuare. Nel suo museo Peggy non avrebbe accolto solo la sua collezione privata, ma si sarebbe impegnata a ottenere prestiti sia in termini di opere d'arte che di fondi e finanziamenti a fondo perduto da appassionati d'arte. Avrebbe fatto fruttare la sua vastissima rete di conoscenze. Mi misi in contatto con Herbert Reed, che stava cercando faticosamente di promuovere l'arte moderna in Inghilterra. Mi piaceva immensamente e sentivo che insieme avremmo potuto lavorare bene. Lo convinsi a rinunciare alla carica di redattore del noioso Burlington Magazine ed in cambio gli offrì un contratto di 5 anni come direttore del nuovo museo che stavamo per aprire in autunno. Wynne Anderson scelse per sé la carica di segretaria e Dio solo sa quale fosse la mia posizione. La nostra protagonista era diventata ciò che doveva diventare, una diretta erede dei più grandi mecenati della storia. Capitolo 4. Al di qua e al di là dell'oceano. L'esperienza del museo londinese fu intensa e stimolante e gettò le basi della collezione personale di Peggy che da quel momento non smise mai di crescere. Fu però anche un'esperienza breve perché già alla fine del 1939 chiuse i battenti. La nostra protagonista era pronta ad aprire un nuovo capitolo. «Quando tornai a Parigi...» Riprese a comprare quadri e sculture in modo serio e sistematico. Il mio motto era «compra un quadro al giorno» e lo seguivo alla lettera. In quel periodo Peggy conobbe un altro dei grandi amori della sua vita, il pittore e scultore surrealista Max Ernst, con il quale ebbe tanto per cambiare una relazione molto appassionata ma turbolenta che si svolse in giro per l'Europa, tra Inghilterra e Portogallo. Tanto in Europa era scoppiata la seconda guerra mondiale e proprio in Portogallo nel 1941 Peggy aveva riunito a sue spese un gruppo di intellettuali, scrittori e artisti perseguitati dal nazifascismo e che speravano in un passaggio ad ovest. Nel gruppo c'era naturalmente il suo nuovo compagno, il già citato pittore e scultore tedesco Max Ernst, ma anche il suo primo marito Laurence Weil e l'amico Marcel Duchamp eravamo tutti alla ricerca affannosa di una possibilità di raggiungere l'america i nostri documenti non erano esattamente in ordine sul mio permesso di viaggio avevo falsificato la data per prolungarlo e Laurence non l'aveva affatto inoltre il visto di max per l'america era scaduto ed impiegammo dei giorni per farlo rinnovare Il 13 luglio 1941, salendo sul volo della Pan American Airways, Peggy salvò se stessa e quel gruppo di incredibili geni. Ma Peggy Guggenheim, la mecenate, fece molto di più. Infatti, dal settembre 1939 alla fine del 1940, con i nazisti alle porte di Parigi, Pronti a fare guerra non soltanto alla Francia e all'Europa intera, ma anche a tutta l'arte moderna considerata degenerata, Peggy comprò più di 50 opere d'arte che rischiavano il bando e la distruzione, aggiungendole alla sua collezione privata e facendole nascondere in un granaio fuori dalla città nella residenza di alcuni suoi amici le fece poi spedire al sicuro in America sotto le mentite spoglie di oggetti di uso quotidiano. Più di 30 anni dopo ricorderà questo evento dicendo «Dovevo portarli fuori da Parigi prima che i tedeschi arrivassero». «E noi non finiremo mai di ringraziarla per tutto questo». ma torniamo al volo che portò lei e i suoi amici in salvo al di là dell'Atlantico in quel febbraio del 1941. Giunti in America, Max e Peggy si sposarono. Anche questo secondo matrimonio però non ebbe fortuna e durò meno del primo, solo due anni, concludendosi nel 1943. Non potendo tornare in Europa, in quanto ebrea, Peggy si mise a fare nel suo paese quello che sapeva fare meglio, ovvero diffondere cultura e scoprire nuovi talenti artistici. E così nel 1942 aprì battente a New York la sua galleria Art of This Century, lo stesso titolo dato al catalogo della sua collezione di opere surrealiste, cubiste e astratte portate dal vecchio continente. La galleria divenne il luogo della fecondazione incrociata tra gli artisti dei due continenti, il centro nevralgico delle avanguardie e degli artisti emergenti. Nessun dettaglio dell'esposizione venne lasciato al caso a partire dalla progettazione dell'edificio. Frederick Kiesler era l'architetto più progressista del tempo e pensai che si trattasse di un buon suggerimento. Non avrei mai immaginato che quelle poche idee avrebbero pian piano esaurito tutti i 7000 dollari che avevo programmato di spendere nella costruzione della galleria. Kiesler era un ometto alto circa un metro e mezzo e soffriva del complesso di Napoleone Era un genio non riconosciuto e dopo 15 anni di vita in America io gli offrivo la possibilità di creare qualcosa di veramente straordinario. Mi disse che sarei rimasta nella memoria dei posteri non tanto per la collezione di quadri ma per il modo in cui li avrebbe presentati al mondo nel suo allestimento rivoluzionario. Kisler non aveva tutti i torti, ma per noi anche le opere contano. È proprio in questo periodo che Peggy incontra quello che sarebbe diventato poi il padre dell'espressionismo astratto o action painting, un genio assoluto, Jackson Pollock. Pensate che il pittore a quel tempo lavorava come falegname nel museo di suo zio Solomon la prima mostra personale di Pollock si tenne al museo Galleria di Peggy nel 1943 Da quel momento il giovane artista venne proiettato nell'arte che contava, ma non solo. Con un vero e proprio atto di mecenatismo ed estrema lungimiranza, la donna gli fece firmare un contratto che durò fino al 1947, grazie al quale il pittore riceveva uno stipendio fisso dal museo, che gli permetteva così di dedicare tutto il suo tempo alla pittura. In cambio, alcuni dei quadri dell'artista diventavano automaticamente proprietà della collezionista americana. Nel tempo, Peggy arrivò a possederne quasi 30. Ricordate il discorso che facevamo sull'investimento nell'arte e i valori dei dipinti e delle opere? Ecco, in quel momento, con quel contratto, grazie al suo grande intuito, Peggy stava diventando una delle persone al mondo con la collezione d'arte più ricca e di valore della storia. Che genio! Ma quello con Pollock non fu soltanto un rapporto tra compratore e artista, ma una vera e propria amicizia basata su stima e affetto. Guggenheim amava l'arte di Pollock, tanto che volle averla in casa sua e ovunque le andasse. Feci dipingere a Jackson Pollock un murale alto 2 metri e largo 7. Marcel Duchamp disse che avrebbe dovuto dipingerlo su una tela, altrimenti il giorno in cui avessi lasciato l'appartamento l'avrei dovuto abbandonare. Fu un'idea splendida e si rivelò molto positiva per l'Università dell'Iowa, a cui donai il murale quando lasciai l'America. Il murale oggi si trova ancora lì, nella sala mensa degli studenti capitolo 5 la sua casa venezia finita la guerra nel 1947 l'europa tornò ad essere un posto sicuro per una donna americana di origini ebraiche così come amavo tanto art of this century amavo l'europa più dell'america e quando la guerra finì sentì che dovevo tornare per forza Peggy poteva liberamente decidere dove vivere, fece girare il mappamondo e puntò il dito su Venezia. Quella sarebbe diventata la sua nuova casa e la sede delle sue attività culturali. E così chiuse i suoi anni a New York con un ultimo importante contributo culturale, una mostra dedicata a Theo van Duisburg. Poi vendette l'arredamento firmato Kisler e si imbarcò con i suoi due cani per l'Italia. Arrivata a Venezia, la sua fama era così grande che venne subito invitata ad esporre la sua collezione alla Biennale. Nonostante l'Italia e la sua classe colta fossero ancora molto legati all'arte più classica, Peggy raccolse molti consensi per la ricchezza e varietà della sua collezione personale e ricevette molta pubblicità dall'esposizione lagunare. Tanto che in quei mesi veniva continuamente fermata per strada o attesa nella hall dell'albergo da giovani artisti e galleristi che volevano venderle qualcosa o proporre collaborazioni. Alla fine della biennale sorse impetuosa la questione della conservazione ed esposizione della sua collezione. Pensate che le venne chiesto il 3% del valore dei quadri per farli restare in Italia, una cifra assurda per cui Peggy dovette far rivalutare al ribasso la sua collezione per poterselo permettere. Risolto questo problema, si mise alla ricerca di un palazzo sul Canal Grande, dove vivere con i suoi amati cani e dove esporre la sua prestigiosa collezione. Ci vollero quasi due anni per trovare il luogo giusto, mentre le sue opere giravano per mostre e collezioni di mezza Europa, ma alla fine, nel 1948, Peggy scelse Palazzo Venier dei Leoni. Si trattava di una costruzione di un solo piano, poiché incompiuta, ricoperta di rampicanti e con un grande giardino, ricco di alberi secolari. Un non finito irresistibile pronto ad essere plasmato dal gusto raffinato della nuova proprietaria. Progettata a metà del XVIII secolo dall'architetto Lorenzo Boschetti, Palazzo Venier divenne così la sede di una delle più grandi collezioni private del secolo. Poiché la mia collezione è aperta al pubblico, la gente viene da tutto il mondo per vederla e siccome tengo anche un salotto per gli intellettuali, questo genera una grande confusione. Ancora oggi la collezione e il museo di Peggy Guggenheim mantiene lo spirito della sua fondatrice ed è luogo di incontri e scambio tra giovani artisti. La fondazione collabora con le università per fornire agli studenti migliori dei tirocini internazionali che prevedono seminari, lavoro all'interno del museo, corsi, conferenze e varie opportunità di formazione. E il museo di Peggy Guggenheim, beh, è uno dei luoghi culturali più visitati al mondo e ora che conosciamo la sua storia non possiamo stupirci che sia così. Dopo aver passato gli ultimi anni della sua vita a collezionare quadri ed esseri umani, come dice Gore Vidal nella prefazione della sua autobiografia, circondata da arte, bellezza ed avanguardia, Peggy morirà a 81 anni nel 1979 nell'ospedale di Campo San Piero vicino a Venezia. Palazzo Venier, con tutte le sue opere, verrà lasciato alla fondazione Solomon Guggenheim, dopo che la città di Venezia ne rifiuterà la donazione. Peggy chiederà di essere sepolta nel suo bellissimo giardino, insieme ai suoi amati cani. Ormai, Credo che abbiamo ampiamente risposto alla domanda con cui abbiamo aperto, ovvero come ha fatto una ragazza newyorchese di buona famiglia a diventare un punto di riferimento per gli artisti e l'arte mondiale? Se volessimo però riassumere gli elementi che hanno portato alla nascita e alla crescita di questo incredibile genio, potremmo farlo con le parole che ha usato Alfred Barr Jr. nella sua introduzione all'autobiografia già citata di Peggy Guggenheim. coraggio e l'intuizione, la generosità e l'umiltà, il denaro e il tempo, una forte consapevolezza del significato storico. Sono questi i fattori dovuti sia alle circostanze esterne sia alle dote naturali che hanno fatto di Peggy Guggenheim un'eccezionale mecenate dell'arte del XX secolo. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo vero genio. Viva Peggy Guggenheim! Viva The Real Genius! Tornate a trovarci qui su biper.it, storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.